0: Punto
1: Tenemos en línea al economista Gustavo Vélez. Eh, buenos días.
2: Hola Rubén, buenos días a ti, buenos días a todo el público. Bueno,
1: Pude ver varios posts eh, suyos eh, del día de ayer. Uno de ellos dice, el mensaje del Task Force Médico es claro, restringir al sector productivo luego de las primarias mientras dejó por la libre a los políticos. Sector no productivo durante las primarias. Luego del circo electoral, cerremos los comercios. Eh, hay otro post de Gustavo Vélez que dice, me hubiera gustado ver al Task Force Médico y a la gobernadora eh, prohibiendo las caravanas y los mítines de los políticos en las últimas semanas, que fueron los focos auténticos, identificables de, ag de aglomeración. Pero lo más fácil es... Eh, y, indiscriminadamente cerrar eh, ¿qué dice usted Gustavo?
2: mira Rubén eh, eh, posiblemente yo tengo la misma frustración que tienen miles de ciudadanos eh, están viendo como ante lo que posiblemente es la peor crisis que hemos tenido como sociedad porque esta crisis de salud se combina con una grave crisis fiscal y económica ¿no? que tenemos que saber yo creo que aquí se ha, se ha llenado el cuarto de agua como se dice y se nos han acumulado todos estos problemas grandes eh, que jamás pensamos venir y que llegaran todos de, de, de momento. Entonces uno a la misma de Rubén ve como que tenemos posiblemente el peor gobierno y posiblemente la peor clase política que pensamos tener en el peor momento histórico. Entonces a mí me da mucho dolor ver toda la situación de, de todos estos contagios. A mí me tocaba de cerca, amistades, familiares que, que están, ¿verdad? Se han afectado, se han infectado con el, con el virus. Eh, pero también está surgiendo un nivel de, de frustración, ven? De, de, de ver cómo se están tomando estas decisiones de manera arbitraria. Ahora, eh, todo este tema de las primarias, eh, lo que estoy planteando en estos, en, estos, en estos tweets, es en esencia de que aquí no puede haber dos varas. O sea, a mí me cae mucha sospecha y como estuve en el gobierno, y estuve dentro de las estructuras políticas por diez años de mi sí. vida, yo un poco sé cómo esta gente piensa, ¿no? Entonces, aquí el, el mensaje es, dejemos dejemos que los políticos hagan campañas, mítines, caravanas, que la gente entre y busque las redes sociales los últimos dos o tres fines de semana. Entonces, ahí, nos, ahí no había preocupación ni de la gobernadora, ni del secretario de Salud, ni del Task Force con respecto a el distanciamiento social ni con respecto a eh, las mascarillas o sea, eh, lo, el mensaje es, el mensaje que el gobierno está enviando es los políticos pueden irse por ahí a hacer campaña, contagiar contagiarse, ya vemos lamentablemente dos legisladores contagiados, eso es una, es una tragedia pero esos son los mismos legisladores que hacen las leyes y que deberían dar el modelaje social al resto del país entonces se acaban las primarias y ahora vamos a volver a cerrar los comercios Rubén, eso, eso es una hipocresía, eso es una doble vara, eso envía un mensaje terrible, terrible a la sociedad, porque el mensaje es el Estado es permisivo hacia los políticos, hacia unas actividades que no añaden nada a la sociedad puertorriqueña, porque dime tú, ¿qué, qué agrega una caravana en este momento a, a, a la actividad política democrática versus el comercio, Rubén, que son la gente que está sobreviviendo por ahí como puede?, Miles de hermanos puertorriqueños tratando de mantener sus comercios abiertos y, su, y sus empleos. Así que ese es un poco el mensaje que yo llevo. Y yo creo que la sociedad debe, el país se debe indignar. Y el país debe exigirle a, a, a la clase política consistencia. Porque este mensaje es, eh, eh, me parece a mí, eh, añade incertidumbre. Y lo que va a provocar más quiebras, más pérdida de empleo y puede provocar que Puerto Rico quede en un estado eh, de muerte económica permanente.
1: Ya sabemos que hay unos negocios que como consecuencia del primer lockdown eh, no van a poder volver a abrir, ya sabemos eso. Eh, es, los que quedan, que han eh, podido reabrir, lo han hecho con mucha dificultad y cuesta arriba. Eh, ¿Qué representaría volver a cerrar?
2: Yo ahora, Rubén, precisamente lo comunico aquí por primera vez a, a Puerto Rico, ¿verdad? a través de Locacú. estoy trabajando, llegué a un acuerdo de colaboración pro bono con el Centro Unido de tallistas, con el amigo doctor Jorge Arguelles, donde estamos haciendo una encuesta que va a recoger por todo Puerto Rico, o sea, que el Centro Unido agrupa a todos los pequeños y medianos comerciantes de la isla. Eh, estamos empezando a medir los efectos, que, que, que está teniendo eh, todo este proceso, eh, la información que estamos recibiendo es que entre un 30, un 25, un 30% de estos pequeños y medianos comerciantes que son la espina dorsal de esta economía, están pasando la mal y pudieran cerrar, Rubén, una encuesta previa que yo había he hecho demuestra que un 24% de estos comerciantes están diciendo que si la situación no mejoraba están considerando la quiebra para poder cerrar, Rubén, porque estos, estos comerciantes llevan bregando con 12 años de depresión, llevan bregando con el huracán, con los huracanes. Después vino los terremotos, ahora la pandemia. Eh, o sea, esto, estos son héroes. O sea, para mí, todos los miles de comerciantes que están hoy sobreviviendo, tratando de mantenerse a flote, son héroes. Esos son los héroes de Puerto Rico, Rubén. Pero a la misma vez traigo esto y lo traigo una propuesta. Me dicen comerciantes amigos míos que le sigue llegando el cobro del Fondo Seguro del Estado, le sigue llegando el fondo del CRIM, el, el cobro del CRIM. O sea, es que el Estado te dice, te voy a cerrar, pero ese mismo Estado no te da un alivio, no te da moratoria. O sea, el Estado sigue cobrándote como si la situación fuera normal, ah, porque el Estado quiere vivir a costa del sector productivo, Rubén. Y entonces, la semana pasada, el representante Tony Soto sacó una, una, un, una conferencia de prensa donde dice, Rubén, que todavía el 62% de los fondos de CARS Act, o sea, que se nos dieron mil millones de dólares para ayudar a la economía y al comercio para salir de esta, de esta situación o mitigar el impacto. Rubén, todavía 1.200 millones no han sido repartidos. O sea, 1.200 millones de dólares que están destinados para mitigar a los pequeños comercios, a los hoteles, a los centros comerciales, o sea, a todos los sectores aquí, los restaurantes, todavía el 62% de esa ayuda Rubén, no se ha repartido. O sea, en otras palabras, lo que dije ahorita Rubén, jamás pensamos tener el peor gobierno posible, la peor clase política, que ni siquiera puede repartir el dinero que le regala el gobierno federal para ayudar a los comercios. O sea, ese es el mismo gobierno que tampoco pudo eh, llevar a cabo una primaria. O sea, ese es el mismo gobierno que no puede sacarnos de la quiebra. Entonces, es el mismo gobierno que no puede hacer nada bien. Entonces, yo creo que aquí la ciudadanía tiene que empezar así, redoblar su, su, su disciplina hacia el COVID, pensar inteligentemente, Rubén, empezar a protegernos más, pero también exigirle al gobierno que haga las cosas bien, porque el gobierno no puede descargar la responsabilidad estrictamente hacia el ciudadano, hacia el comercio. O sea, la retórica que yo veo es que la culpa de todo esto es del sector privado y de los comerciantes, y el gobierno se ha, hecho, se ha hecho una autorreflexión de qué está haciendo bien para ayudar a esto, o toda la culpa es ajena y el gobierno no tiene culpa aquí a nada. Y yo creo que la gobernadora tiene que traer a la, traer a, 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 a la discusión a, a diversos sectores, debe traer a los dos candidatos ya, eh, que son claramente los candidatos a la gobernación a esta discusión, porque son ellos los que van a lidiar con esta economía quebrada, y siguen tomando estas decisiones y empezar a, a tomar decisiones de manera más clara de manera más responsable y explorar otras rutas que no se han explorado Rubén para evitar que aquí haya un colapso porque si aquí vuelven a cerrar la economía Rubén, aquí va a haber un colapso productivo y tú llevamos más de 12 años hablando de esto Rubén y lamentablemente y otros, y otros economistas hemos dicho muchas cosas que han ocurrido y si el gobierno aquí sigue con esta retórica populista de atacar los sectores productivos, de simplemente señalar aquí a, a otros sectores y no verse a sí mismo y permitir como permitió por un mes, dos meses, los políticos haciendo caravanas, y para ellos no había restricciones, para ellos no había multas, para ellos no había ningún tipo de señalamiento, pero ahora es bien fácil, lo vamos a hacer a los comercios, entonces tenemos problemas, Rubén. Entonces podemos tirar el país a pérdida. Pero le toca a la ciudadanía, Rubén, reclamar su espacio y decir, basta ya, vamos a trabajar esto de manera inteligente.
1: Eh, bueno, Gustavo Vélez, gracias por atendernos.
2: Rubén, aprovecho también, quizás una noticia un poco más positiva, que este sábado comienzo en Dolucacú un nuevo programa precisamente sobre el tema del comercio a las 2 y 30 de la, de la tarde. Vamos a estar todo sábado en un programa que se va a llamar Emprendedores. Rubén, es, una, es un programa para dar ayuda, orientación, ideas, historias de éxito empresarial eh, en la emisora así que vamos a estar todos los sábados de un mediante gracias a todo el equipo de, de LUCACU por abrirnos las puertas nuevamente para estar allí todos los sábados a dos y media hablando de soluciones e ideas con la
1: ciudadanía y el pueblo de Puerto Rico Muchas gracias Aloja, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos